1: Legisladora chantajean a candidata a la Procuraduría de la Mujer, lo explica... Katherine Angueira. Bienvenidos a su programa En blanco y negro con Sandra para hoy lunes 16 de enero de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. La líder feminista Katherine Angueira demuestra la historia de cómo las mujeres que han dirigido la oficina de la Procuraduría de la Mujer siempre se han convertido en un sello de goma para proteger a sus partidos políticos. Solo hay una excepción y no la nominaron. Angueira exige que no obliguen a la actual nominada Vilmari Rivera Sierra a que viole la propia ley que crea esa oficina. Hoy Hoy se conmemora el Día del Líder de los Derechos Civiles y converso sobre las cuatro veces que vino Martin Luther King a Puerto Rico. Aprobado por unanimidad contrato para la APP en la generación de energía eléctrica. y Mientras tanto, el gobernador se va de viaje a España hasta el 22 de enero, dice, que promoverá el turismo por allá. Aumentan los donativos de residentes en Puerto Rico a políticos de los Estados Unidos. Las contribuciones hechas en la isla a campañas federales sobresalen beneficiarios de la Ley 60 y los participantes del mercado de las criptomonedas. Monedas. Llega Ashley Cariño a Puerto Rico tras competir en Miss Universe. De Bad Bunny a Shakira, ¿cómo siguen hablando de la nueva canción de la colombiana que sacó del medio cualquier otro tema entre la música y los artistas a nivel internacional? Emiten advertencia de inundaciones para varios municipios. ¿Cuáles son los 10 países más ricos del mundo? Juicio inédito del régimen de Daniel Ortega a un obispo tiene su sentencia ya escrita. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, en sus plataformas digitales y aplicaciones para dispositivos móviles. Estas emisoras son Cadena WIAC compuesta por wyac 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez WISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 AM en la zona metropolitana nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián por X61 que es el 6 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país y desde Ponce para todo Puerto Rico por WPAB 550 AM y por ECO 93.1 FM vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa en blanco y negro con Sandra, mis amigos. Y sí, esa era la voz del de reverendo Martin Luther King. Hoy se conmemora otro año más de vida de este gran prócer de la humanidad, porque ya no es ni siquiera de Estados Unidos, es de la humanidad, una figura legendaria que luchó toda su vida y se convirtió en el vocero, en el líder más visible del movimiento de los derechos civiles desde el año 1955 hasta el momento en que lo asesinaron en 1968. Este afroestadounidense, hijo del primer activista y ministro de derechos civiles, se desarrolló en un momento en donde la nación americana estaba profundamente polarizada, donde había una segregación racial y donde asesinaban a los negros y a las minorías sencillamente por ser minorías. Él ganó el Premio Nobel de la Paz en el 1964, cuatro años después, en una época en que su labor se había orientado en especial hacia la oposición a la guerra y a la lucha contra la pobreza. Fue asesinado en Memphis. Y siempre yo recuerdo en esta época otro discurso, no el de I have a dream, que ese es un discurso bastante reconocido de este líder. Yo recuerdo este otro discurso.
2: And some began to say the threats, to talk about the threats that were out, yeah. or what would happen to me from some of our sick white brothers. Yeah. Well, I don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead, but it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. Yeah. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And he's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over. And I've seen the promised land. I may not get there with you. But I want you to know tonight that we, as a people, will get to the Promised Land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord.
1: Qué mucha palabra profética dijo Martin Luther King, sin saber que horas más tarde iba a ser asesinado en Memphis. Él eso, eso, hizo ese discurso que a mí siempre me mueve. I've been to the mountaintop, evocando ¿verdad? el pasaje bíblico de que de, de cuando llega Moisés ¿verdad? a ver el, el, el futuro y no llega a ver la tierra prometida. Y él dice que él llegó a la montaña y vio la tierra prometida donde había igualdad. Muchos años después Estados Unidos tuvo un presidente eh, birracial afrodescendiente en Obama y en aquel momento histórico también uno tiene que pensar que mucho había movido la nación americana de un estado totalmente segregado hasta ese momento donde eligen a un eh, birracial afrodescendiente, ¿verdad? Eh, pero ahora en este en este momento donde estamos viviendo uno tiene que reflexionar dónde está la nación americana, cuánto ha adelantado o ha atrasado en esto, precisamente ayer asesinaron a uno de los hermanos o parientes de una de las representantes de la, del movimiento Black Lives Matter y uno tiene que pensar dónde está la nación eh, y si, si eh, en efecto estas polarizaciones no solamente hacia los afroamericanos sino hacia los latinos más que nada perpetúan y yo quiero poner en, perspe en perspectiva brevemente esto porque la gente habla de Martin Luther King no recuerda que Martin Luther King visitó a Puerto Rico en cuatro ocasiones la primera vez fue en junio 27 de 1960 cuando hizo una parada aquí de camino a la décima asamblea de la, de la Alianza Mundial Bautista en Brasil después vino el 28 de junio al 3 de junio de 1960 luego visitó Buenos Aires, Caracas etcétera y estuvo aquí en cuatro ocasiones en Puerto Rico y tuvo unos vínculos muy cercanos a los puertorriqueños. Y debo decirle que el Centro de, Puerto, de Estudios Puertorriqueños de Hunter, que ustedes saben que a mí me, me atan unos lazos de amistad y de trabajo con el centro en Nueva York, ellos acaban de publicar un libro que se llama, eh, un, ¿verdad? Unas memorias, Gilberto Jerena Valentín, My Life as a Community Activist, Labor Organizer, and Progressive Politician in New York City. En español se titula Soy Gilberto Jerena Valentín, Memorias de un puertorriqueño en Nueva York donde él habla de todas las marchas que hizo en el 1963, los puertorriqueños eran parte integral de ese proceso de los derechos civiles y marcharon mano a mano con Martin Luther King y él vino como dije a Puerto Rico en varias ocasiones invitado por eh, organismos como la Convención de Iglesias que vino aquí de los evangélicos. Él estuvo en la Universidad Interamericana y él tuvo una participación directa porque hubo negros puertorriqueños que fueron parte de la lucha que a veces en la historia norteamericana no no se conoce, no se destaca. De, brevemente ahora mencionan un poquito a Arturo Alfonso Schoenberg, pero a través de toda la historia de los Estados Unidos siempre ha habido afro puertorriqueños de la mano con los negros estadounidenses en esa lucha por la igualdad de los derechos civiles. Y esto pues es importante, así que los invito a que lean. Busquen esta información del de Centro de Puerto Rico de Estudios Puertorriqueños y el libro que acaba de publicar Gilberto Serena Valentín. Eh, soy Gilberto Serena Valentín, Memorias de un Puertorriqueño en Nueva York, y cómo en el, el 50 aniversario de la marcha eh, por ¿verdad? del por los derechos civiles, cómo cuál fue la participación de los puertorriqueños en ese movimiento en ese movimiento y cómo lograron también mover, movilizar puertorriqueños de Nueva York para que fueran a apoyar allí. Y ustedes ven, las fotos son históricas, todos estos puertorriqueños con las pavas de los años 50, ¿verdad? Caminando en, en, en Washington. Y esto pues lo relegan de la historia de los Estados Unidos porque obviamente este, a veces también hay que, no podemos negar que ha habido como un poco de, de distanciamiento a través de los años con los sectores de los afrodescendientes y pues, esto es una parte de la historia que es importante que la gente la sepa. Los recomiendo que lo busquen. Más recientemente, eh, los amigos de, de Latino Rebels han hablado y han escrito sobre este tema. El Seminario Evangélico de Puerto Rico también ha escrito en la Mesa de Diálogo Martin Luther King, que precisamente lleva ese nombre en honor a, a, al rol que tuvo Martin Luther King aquí en Puerto Rico y, y todas las veces que visitó Puerto Rico y que estuvo incluso hasta en programas, de fue entrevistado hasta por la radio en aquella época. Así que pues, son momentos históricos de una figura legendaria que fue asesinado precisamente por buscar el respeto a la dignidad de todo ser humano y es una figura pues que a mí me me toca eh, mucho porque pues obviamente por ser mujer y por ser negra pues y puertorriqueña pues he sido víctima del racismo y yo sé en carne viva lo que eso lo que eso significa y lo combato con uñas y dientes pero bueno Habiendo dicho eso, eso es parte del tema. Hoy tenemos un programa bien interesante. En breve vengo con una entrevista súper importante a la compañera y amiga feminista Katherine Angueira, que pone en perspectiva la designación que tiene el gobernador de la nueva candidata a la Procuraduría de la Mujer. Pero antes de eso, yo quiero hablar de varias cosas que han pasado este fin de semana. Fue aprobado por unanimidad el contrato para la APP en la generación de energía eléctrica y lo interesante es que lo hicieron. Lo dijo lo informó el, el director de las alianzas eh, público-privadas y lo dijo de una manera, Fermín Fontanes, sin dar explicación, sin dar, eh, eh, ¿verdad? Dice que lo aprobaron por unanimidad, pero no, eh, no han explicado qué es lo que hay detrás de todo esto y Puerto Rico con esto pierde lo poco que quedaba de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, ya todo se privatizó y la prensa regular se ha limitado a decir que se privatizó, pero no encontramos, no, no veo ese enfoque de, de lo que falta, verdad, de, de cómo fue ese proceso. O Esa es una noticia importante que ocurrió este fin de semana y pasa eso. Y usted coincide, mire las noticias de criminalidad. Esta mañana, si usted sigue, Sandra me dijo, usted sabe que le dije que había más de 15 titulares de actos criminales, asesinatos y noticias de violencia que ha ocurrido en Puerto Rico. La droga está, pero una cosa bárbara, y los asesinatos, eh, hubo cuatro personas que fueron eh, heridas de balas, balaceras muy fuertes de, las cuatro, de esas cuatro, tres fallecieron eran dos parejas de hermanos en Guayanilla y me parece que era en Barcelona y del otro si no me equivoco eran dos lugares en Puerto Rico así por mencionar algunos más de 15 en eventos y el gobernador en vez de estar dando cara en esto, cogió un avión y se fue de vacaciones todo el mundo tiene derecho a irse de vacaciones verdad pero él dice que se va para España a promover el turismo, regresa el 22 de enero, yo pregunto, ¿no es este y el gobernador que más ha viajado en, entre los que han estado dirigiendo Puerto Rico en los últimos años, porque se pasan en un avión montado todo el tiempo. ¿Cuánto gobierna él aquí, verdad? Eh, él dice que va a, a promover a Puerto Rico. Y esto coincide con otras noticias que están pasando importantes en Puerto Rico. Por ejemplo, hoy el Nuevo Día Trae, y los invito a que lo lean, la ambiciosa agenda de Roosevelt Roads, cuáles son los nuevos proyectos para la antigua base naval en Ceiba y cuánto está el gobierno invirtiendo en infraestructura crítica, en los terrenos, vienen unas inversiones multimillonarias en una marina, un frente marítimo, vienen hoteles, aquello allí se va a desarrollar. Grandemente Y siempre ha habido planes, pero han pasado muchos años y no acaban de pasar, pero el Nuevo Día está anunciándolo. También se anuncia, y también lo trae el Nuevo Día, un aumento histórico en el Seguro Social para los que reciben el, el beneficio en Puerto Rico de casi un 8.7% de aumento. Y un artículo que me pareció fundamental, que vamos a estar oyendo de esto en toda la radio esta semana, ha aumentado un 60% los donativos que hacen gente que vive en Puerto Rico a políticos y campañas en los Estados Unidos. Pero mire qué cosa más interesante. Ese 60% lo que están aportando ahí en su mayoría son estos empresarios que vienen, los neocolonizadores, vamos a llamarlo por su nombre, los que nos están colonizando en Puerto Rico, los neocolonizadores, eh, los criptoempresarios, todos los que vienen bajo la ley 60. Esa es la gente que más dinero está dando fuera de Puerto Rico. Eh, hay Puerto riqueños también allí, O sea, usted sabe que estos eh, informes se reparten y se distribuyen y se comentan cada cierto tiempo. Usted lo puede buscar, son documentos públicos. Eh, ¿A quienes son los políticos a los que más dinero le están dando? A, a varios congresistas, a varios gobernadores. Pero qué cosa más irónica que siempre sean, que en esta ocasión no solamente sean los de aquí, sino sean los que están beneficiándose con, ¿verdad? Con, con quedarse con la economía de Puerto Rico y no rendir tributo aquí. Y ahí está Tim, de los más que han recibido de aquí, está el ex candidato al Senado de Ohio. Está Robert Menéndez, el demócrata por New Jersey, que tiene varios actos de corrupción a través de su vida, y, y lo tengo que decir así porque ha sido así. Está el Comité del Caucus Hispano del Congreso. Está María Elena Sara, Salazar, María Elvira Salazar, la, la, la congresista republicana que había sido periodista. Está Blumenthal de, con Érico del Demócrata. Eh, Wyden, que es el presidente del Comité de Finanzas del Senado. Está Nidia Velázquez, también, que ha recibido dinero. Y hay una serie de PACs y super PACs, incluyendo este, contribuciones individuales, de más de 4.2 millones de dólares a nivel individual eh, que se han estado otorgando en los últimos años. Y usted sabe que todo eso es para los beneficios directos ¿verdad? de quien está aportando ese dinero. Es importante que esto trascienda, pero la prensa local le ha prestado más atención al certamen de Miss Universe, que Puerto Rico no quedó entre las primeras tres, quedó entre las primeras cinco, pero pues pasó otra más, un por poco más, con Ashley Cariño, que todo el mundo está destacando su, eh, ¿verdad? su su labor. Una muchacha que se nació aquí, pero se crió en Estados Unidos y representó a Puerto Rico. Me parece que muy dignamente hizo un buen papel, pero evidentemente el certamen ha cambiado mucho. De hecho, cambió hasta de dueño. Ahora es una dueña que no es norteamericana, así que esto va a plantear, para plantear problemas eh, y cambios en esa estructura. Pero ese es el tema que le han dado. Ese y el tema de lo de Shakira, que todavía sigue hablando la gente de la de la tiraera de Shakira a su ex marido y de cómo ha respondido Piqué haciendo, montándose en un carro Twingo, eh, mostrando lo, lo, los Casio, sabe ¿Cómo sigue este chisme? Como si esto fuera aportar algo a Puerto Rico o aportar a, a nuestra calidad de vida. Eh, y no destacan dos cosas que quiero mencionar, los invito a que las lean. Cinco millas trae hoy que las ventas de autos cayeron un 4.3% el año pasado. Eso significa que usted va a ver los dealers de autos desesperados vendiendo. Y número dos, eh, República Dominicana superó 8 mil millones en dólares de ingresos por turismo en el 2022. Esto lo trae el Postantillano y se los traigo para que lo busquen porque es que demuestra cómo... ¿Qué está pasando que nosotros no nos damos cuenta a, a nuestro, en nuestro entorno? Aquí hablamos, por ejemplo, de la criminalidad y pensamos en Puerto Rico y no miramos que en Jamaica hoy mismo está reportando. Busqué la prensa, usted no me cree a mí, busqué la prensa de Jamaica para que usted vea que allanaron en Kingston una embarcación con 80 millones de dólares en, en, y toneladas de cocaína. Compare todo lo que ha pasado en la República Dominicana recientemente y lo que está pasando aquí hoy, que acogieron hasta un cargamento también, nadie menciona eso y eso es una prioridad que debería estar en la discusión pública por encima de Shakira, por encima del mismo universo y no lo hablamos. Otra cosa importante también, y esto lo trae, es Noticia PR. Eh, Casa Pueblo, que está montando lo que ellos le llaman cucubanos, que son sistemas energéticos en diferentes áreas, en diferentes casas en adjuntas, que es importante. Y destaco dos temas adicionales la lucha en Vieques, que lo destaca el, el medio Todas, y que el Congreso eh, habla de, de verdad hay un grupo de viequenses que quiere que, que compensen a los viequenses por los daños a la salud ocasionados por la, los años de la Marina de Guerra allí. Y en, eh, en Humacao, esto lo dice el periódico Presencia, y es lo mismo que dijo Prensa Sin Censura la semana pasada de Río Grande, pero me refiero ahora a Humacao. La comunidad está preocupada por la alta cantidad de caimanes que hay en esa zona. Y yo le pregunto si usted ha escuchado algún una autoridad del gobierno hablando de esto, que pone en peligro la vida de las personas. Así que esto es un panorama de las noticias de lo que hemos estado hablando, pero quiero conversar brevemente sobre lo que está pasando y qué es, cuáles son los nombramientos, específicamente el de la Procuraduría de la Mujer, que va a estar bajo fuego en los próximos días. Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, hoy yo les recomiendo que busquen el periódico El Vocero. Como todos los lunes, la feminista, mi amiga Katherine Angueira, publica sus columnas allí todas las semanas y hoy tiene una columna muy importante que la titula Se busca procuradora de las mujeres. ¿Y por qué he querido hablar de este tema? Porque es un tema que ha estado en la discusión pública en los últimos días y va a continuar en la medida en que eh, se acerque ¿verdad? la evaluación de este nombramiento. Y a mí me parece sumamente importante que en la discusión que se está dando de una manera incluso hasta superficial, eh, un poquito superficial porque se va en los titulares. No entremos en, lo, en el meollo de los asuntos y para eso he querido traer a Catherine Angueira para que nos hable un poquito y reflexionemos sobre su columna. Catherine, bienvenida en blanco y negro con Sandra.
2: Siempre un
3: gusto conversar contigo, Sandra, y dirigirme a la radio audiencia que te sigue siempre muy animadamente.
1: Muchas gracias a ti. Mira, Catherine, estaba leyendo tu columna, la leí bien temprano, y me parece importante destacar verdad la, el tracto histórico que, que mencionas sobre otros proyectos, ¿verdad? Y cómo, y, y, y cómo fue que cómo se ha hecho la, la, la designación, ¿verdad?, de otras procuradoras en el pasado bajo distintos gobiernos, como por ejemplo cuando pasó bajo Wanda Vázquez y otros. Me gustaría que, que hiciéramos como un, que hicieras a, a nuestro Radio Escucha un, como una reflexión para empezar. Es importante esta posición. ¿Por qué es importante o no es o ya ha perdido la relevancia que debería tener esta Procuraduría de la Mujer?
3: Bueno, para empezar, Sandra, eh, tenemos que retomar cuando se abrió la oficina de la Comisión Pro de Mejoramiento de los Derechos de las Mujeres, que estaba adscrita a la oficina del gobernador originalmente y después pasa a cambiarse el nombre a la Comisión de Asuntos de la Mujer. En la medida que la ley anterior la, estaba sujeta a directamente la oficina del gobernador no tenían la independencia de criterio para realmente sentirse libres autónomamente para fiscalizar, porque le tenían que responder de todas maneras al gobernante de turno. Así que cuando se aprueba en el 2001 la ley que se titulaba la ley para la oficina de la Procuraduría de las Mujeres, realmente el lenguaje de esa ley es idéntica a la ley anterior. Lo único que la distinguía es en esta versión de la ley, en lugar de tener unas comisionadas como una junta directiva por encima de la entonces directora de la Oficina de Asuntos de la Mujer, iba a tener un consejo consultivo como al mismo nivel, no por encima, uh -huh. y no iba a estar adscrita a la Oficina del Gobernador porque el resto de la ley realmente lee igual que la anterior. ¿Qué sucede? Previamente esa oficina nunca había... Este, activado y yo fui bien crítica por muchos años públicamente de por qué es que ellas no se acababan de dedicar a la que es la función principal de esa oficina que era fiscalizar la implementación de la política pública con respecto a el discrimen por razón de género eso implicaba que fiscalizar eh, que había que investigar, investigar es abrir procedimientos cuasi judiciales, no es hasta que llega Wanda Vázquez, que parece sí hace que ya sí me escuchó sobre eso, que se empieza finalmente a abrir esa dimensión de la oficina que se supondría que estuviera radicando querellas para investigar administrativamente y si fuera necesario referir los hallazgos al Departamento de Justicia para poder procesarlos criminalmente los casos que así lo implicara. De hecho, la ley al final en el artículo 20, si no me recuerdo, cita directamente que incluso si se encuentra que una persona entorpezca, impida, de alguna forma prohíba el cumplimiento con el alcance de esa ley, puede hacer acusado por un delito menos grave con una que eso conlleva encarcelamiento por seis meses y o oh, este una multa de hasta cinco mil pesos, así que esa ley tiene garras, lo que yo señalo en la columna que publiqué hoy en el periódico El Vocero, como bien se titula Se Buscan, ha procurado las mujeres es que realmente esa oficina siempre se ha hecho de la vista larga para no mirar cuando son sus propios correligionarios mm -hmm. partidistas que son los que debían de estar investigando, con la excepción de una persona. Que podemos entrar a la discusión. Pero, esos pero,
1: pero te, te quería mencionar para los amigos que están escuchando, es importante esto que estás planteando porque ahora mismo la discusión pública se, se ha centrado, por lo menos en los últimos días, cuando hablan de este tema, en si la candidata, ¿verdad?, que ha nominado al gobernador, es una persona que, que cree en, en la, lo que algunos sectores le llaman la ideología de género ver si es feminista o no es feminista, si creen el aborto o no creen el aborto, pero no entra al meollo de lo que debería ser esa oficina, porque casi siempre se ve la oficina de, de la Procuraduría como un tema de violencia doméstica, olvidando otros aspectos. Y a mí me parece crítico y súper importante esto que tocabas de hacer, Catherine, porque el, el analizar cuál ha sido la ejecutoria de estas otras, ¿verdad? De estas, de las anteriores, eh, y cómo han utilizado a veces el puesto para, digamos, para... Hacer campañas de venganza en contra de, de, de los opositores, porque Lerciboria es una que cuando la fueron a nominar, y tú lo mencionas en la columna, Juan Dalmau del PIB la confrontó, fue la el único que le cuestionó, entonces ella después vino y le puso una querella a él cuando era este, procuradora de las mujeres. O sea, ¿qué, qué, qué cosa.? Ahora, no miran. La viga en el ojo, en el ojo propio, mira, mira la viga del, del, de la, del ajeno.
3: Exacto, así que yo en la columna que publicó en el vocero, este, enumero una serie de casos para refrescarle la memoria, porque eh, cuando se estuvo, y yo participé, activamente en contra de José Ronaldo Jarabo, porque yo en ese momento le estaba prestando servicios profesionales a quien alegaba ser la víctima de José Ronaldo Jarabo. Así que en ese momento quienes dirigían la Comisión de Asuntos de la Mujer se mantuvieron silentes y no activaron lo que la propia ley en aquel momento también lo, lo, lo incorporaba, era abrir una investigación administrativa para ver qué es lo que había hecho, si él se había extralimitado en sus funciones, y había entonces de alguna u otra forma haber agredido este, de una manera indebida violentando el Código Penal de Puerto Rico, pero también administrativamente lo que es el discrimen por razón de género. Y eso, la, cuando las populares estaban entonces a cargo de ahí, si no más recuerdo, fue Yolanda Sayas de Fernó, que ocupaba esa posición, que tenía una amistad personal también con Arabo, ella y su esposo. Así Ajá. que dentro de eso se ve el conflicto de interés. Posteriormente surge el caso de Ramón Luis Rivera Padre, el, el alcalde entonces de Bayamón, el padre, uh -huh. este donde yo soy la persona y eso es público que presté el servicio a la alegada víctima. Y cuando se radicó esa querella ante la unidad anti que by the way este querella, que recordar, per,
1: querella por hostigamiento sexual, recuerda para que la gente sepa Y si fue
3: por hostigamiento sexual en el trabajo, y fue la primera mujer que radica una querella en contra de un alcalde. Así que abrimos camino en ese sentido. O sea que lo que viene a pasar posteriormente con el caso de Héctor realmente es una repetición de lo que ya había ocurrido con una querella radicada hasta el modus operandi se, se aparecía muchísimo lo que se reclamaba la clienta que yo tuve vis, -a vis lo que era esta otra persona que reclamaba ser víctima de Héctor Oni así que eso es importantísimo porque entonces en ese momento la Comisión de Asuntos de la Mujer que estaba dirigida casualmente bajo personas este del Partido Nuevo Progresista no activaron motus propio una investigación y de paso hay unas informaciones donde esta persona sí había contactado la comisión para buscar protección, pero no entendía que le podían ofrecer los servicios que ella necesitaba. Así que ahí vemos que independientemente, eso se formó una situación pública, porque entonces después Albita Rivera negó públicamente que esa persona hubiese acudido a la Comisión de Asuntos de la Mujer y se tenía la evidencia para sostener que evidentemente Albita Rivera no estaba enterada de que si esa persona había acudido en un momento. Pero pero de, pero, 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 pero,
1: pero vamos por parte, para que la gente esté clara. O sea, tú acabas de mencionar, porque es que es importante puntualizar esto, Katherine, a veces la gente lo obvia. Tú acabas de puntualizar primero un caso, el, el primero que mencionaste bajo bajo los populares, bajo Ronaldo José Ronaldo Jarabo, que es un caso memorable, la gente que tiene eh, recuerda la historia, y el segundo es el caso de Ramón Luis Rivera Padre, o sea, un popular y un PNP. Y cuando le toca así. a los de ellos y los que están en el poder, pues no se investigan, es lo que tú quieres decir.
3: Eso es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La facultad que tenía tanto la ley que el lenguaje es idéntico de la Comisión de Asuntos de la Mujer, cuando la ley se cambia, se titula Oficina de la procuradora de las Mujeres, ambas leyes tienen el mismo lenguaje con respecto a que esas oficinas motus propios, por su propia iniciativa, no necesitan querella de parte de ninguna víctima. Una vez la información es pública y se maneja públicamente o ellos tienen otras maneras de acceder a esa información, se supone que esa oficina... Por su propia iniciativa, sin necesidad de una querellante, pueden activar una investigación para examinar de qué trata el posible discrimen que estén cometiendo estos políticos, así que cuando tengo ejemplos de cuando las populares estaban en el poder, si se donde de la vista larga teniendo esa facultad en ley para hacer lo que lo no hicieron y el propiamente ocurre lo mismo con el Partido Nuevo Progresista cuando está el caso de un de un alcalde del PNP una persona figura importante en el PNP ahora, si echamos la película a correr hacia el frente cuando se ya se aprueba la ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres que te repito el texto es casi idéntico, lo que se diferencia es la composición dentro. En lugar de tener unas comisionadas por encima de la directora es un consejo consultivo y lo otro es pues, la duración del nombramiento y que ya no está escrito a la oficina del gobernador. Esa es en esencia la gran diferencia, pero la facultad de in iniciar investigaciones no se empieza a hacer hasta que llega Wanda Baskin.
1: Katherine, tengo que hacer una pausa aquí porque el tiempo nos traiciona, cuando regresemos vamos a retomar este asunto de cómo es que se crea la oficina de la Procuraduría de la Mujer. Regresamos enseguida
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. En el segmento anterior estábamos hablando con la líder feminista Catherine Angueira de cómo es que se crea la Oficina de la Procuraduría de la Mujer. Es, inter es interesante este punto porque la gente piensa que la, of la Oficina de la Procuraduría está solamente para para recibir casos de violencia doméstica, no para hacer este componente de investigación. Entonces, a mí me llama la atención que, fíjate como tú me, me mencionas en la columna, empiezas por lo que han hecho gobiernos populares y PNP, pero mencionas también otros casos específicos. El caso del chat el caso de Lerci Boria. Me gustaría que entraras en detalle sobre esto. Ok,
3: pues entonces, ¿qué sucede? Echando la película para el frente, cuando la primera procuradora de las mujeres, ya con ese título, fue María Dolores Fernó, ¿qué fue lo primero que ella hizo? Fue ella Lo que quiso fue eliminar la bandera de los Estados Unidos de las oficinas e hizo la bandera que se considera más a favor de la independencia de Puerto Rico, ¿verdad? Del azul celeste, si no me recuerdo, esa es la bandera que ella puso. Los PNP, molestos, este, porque no se estaba siguiendo con el protocolo oficialista, ¿verdad?, de que tienen quizás ambas banderas y el llamado que ella hace para usar esa oficina para promover la independencia de Puerto Rico, se molestaron y fueron y reclamaron que había que quizás la bandera de los Estados Unidos. Así que la licenciada Fernos, que en paz descanse, en lugar de, de entrar en esa oficina para acoger y cobijar a todas las mujeres en Puerto Rico, hizo un acto afirmativo desde la perspectiva perspectiva de la política de que esa oficina iba dirigida a propiciar la independencia para Puerto Rico, que esa no es la función de esa oficina tampoco. Uh -huh. Y lo importante de eso es que dentro de los, las figuras que sí participaron de ese acto que le trancaron las puertas de cristal y entonces ellos emp empujaron las puertas y se estilló la puerta. Entonces el que... La, 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 romp no la
1: rompieron con... Fue una turba, la rompieron con, una, con, una, con el asta de la misma bandera.
3: De la bandera, pero ¿cuál es la importancia que tiene eso hoy día? Que dentro de ese grupo estaba Tomás Rivera si si yo no me recuerdo. ¿Recordarás a esa
1: película? Yo tengo el video, eh, no, no recuerdo si él estaba en el grupo, pero sí recuerdo a Edwin Mundo y a, y a Carlos Pesquera, que fue el que llevó la turba allí.
3: Jennifer González también estaba. Así sí, que, también. ¿qué es lo, la implicación que tiene eso hoy día? Hoy está el senador Tomás Rivera Chávez sentado en el Senado y es de una de las voces principales que está... Este, expresándose afirmativamente en contra de nombrar a cualquier persona que pueda de alguna manera atender alguna, alguna tendencia según le llama a todos los epítetos que él pone, pero que realmente no es, es que no son estadistas. ¿entiende? Así que eso es una secuela del principio de la de implantación de esta nueva ley. Pero vamos a otros casos. Yo lo que quiero señalar es que aquí acomodaticiamente las personas que han ocupado esas sillas nunca han querido investigar a sus propias personas que son afines con ellas políticamente en cuanto al estatus político de Puerto Rico o al partido que pertenece. Otro de los, de los ejemplos que yo traigo a relucir es el caso del chat, ¿verdad? Uh -huh. El caso de los chat brothers donde casualmente también tú fuiste, ¿Sí? pro, este eh, víctima en ese chat de lo que es la burla y la mofa de forma sexista, ¿verdad? Y racista. Pues ahí, ahí había materia de sobra en ese chat para abrir una excelente investigación administrativa por parte de la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres, que en ese momento ya estaba Lerci Borias cuando se divulga públicamente, se filtra esa información a la prensa. Pues entonces, ella ella hizo caso omiso. ¿Dónde está la investigación que abrió Lerci Borias? para repasar si el contenido de ese documento, de más de 800 páginas, con te tenía o no material que yo insisto que es sexista, que reflejaba y permeaba el, el discrimen por razón de género de la, la pers las personas que estaban en fortaleza. Y eso era bien importante, porque Porque yo señalo que después de todo ese era el trasfondo que se utilizó, esa era la actitud real de las personas sentadas en fortaleza que se hicieron de la vista larga en el caso que hubo reclamos de posible de sexual en el trabajo en la compañía de turismo. ¿Y qué pasó en la compañía de Ese turismo? Es
1: importante.
3: Ese es importante este caso también porque la entonces eh, procuradora de las mujeres, licenciada Carmen Lebrón, que ocupó esa silla porque no confirmaron a a la señora Aymar, ¿te acuerdas? de sí, me acuerdo.
1: Se decidió,
3: entonces, ella no fue confirmada, así que quien asume para todos los efectos esa posición este, es Carmen Lebrón. ¿Qué sucede? Carmen Lebrón sí incó una investigación administrativa sobre los que se estaba reclamando públicamente con respecto a posible hostigamiento sexual en el trabajo en la compañía de turismo y ella, yo tengo copia del documento de una orden de mostrar causa donde ella le advierte a la compañía de turismo, tienen un, un término corriendo, ¿verdad? para mostrar causa, mostrar causa porque de lo contrario se le advierte que ustedes pueden ser multados por incumplimiento con la política que prohíbe el hostigamiento sexual en el trabajo, ¿qué sucede? se hace una investigación al día de hoy, y yo me carteé con las personas en prensa en ese momento de, de esa oficina, para que se me diera acceso al informe, que ella rinde un informe donde hay unos hallazgos positivos. Ese informe nunca se hizo público propiamente, pero cuando entonces... En el chat, refiriéndonos al chat nuevamente, uh -huh. a la novela del chat, ¿verdad? En esa novela que ellos escribieron motus propios en ese chat. son que... personas que estaban pendientes siempre sobre el caso de Marazzi. ¿Te acuerdas que claro. era otra persona que había sido este, un agresor
1: de violencia doméstica? Marazzi era que... el del Instituto de Estadísticas que ellos empiezan a, a perseguir también públicamente y sale ahí en claro. el chat.
3: Claro, pero ellos en ese chat están pendientes de cuándo es que la colectiva feminista y otras feministas se van a expresar en contra de Marazzi, uh -huh. pero ellos estaban pendientes en el caso de turismo y se mofaban de la licenciada Carmen Lebrón con con iconos parecidos al que usaron contra ti y también, Sandra, sí. mofándose de ella por, por ustedes por ser mujer y pues por la imagen de ustedes física, ¿verdad? Pero dentro de eso... En esa burla ellos están pendientes de cómo hay que designar a Lerciboria eso está en el chat y cuando finalmente el chat el, es designada a esa posición, y me recuerdo que quien la designa después de todo es, eh, es este Ricardo Rosellón Nevares, ¿verdad? Pues uh -huh. entonces, ¿qué es lo, de las primeras cosas que hace Lerciboria el sentada ya en esa oficina como procuradora? Coge y deshace, deja sin efecto los hallazgos de Carmen Lebrón, la que sí había impulsado en dos ocasiones, ahí se había reafirmado después de la petición de que ellos mostraran causa, se reafirmó en que había que multar a esa oficina porque incumplimiento con la política pública contra el hostigamiento sexual en el trabajo. ¿Qué sucede con eso? La Siboria ordena una nueva un informe, ¿verdad? Y el informe busca la manera de tirarle toallas de su vida a la compañía de turismo. Así que, ¿qué es lo que sucede con esto? Cuando ella había ido ante la subida de confirmación que presidió, en este, no, no presidió, pero que estaba presente el, el senador Juan Dalmao del PIB, yo recuerdo, si buscan el video, sí. ese video existe, cuando él la pasa por la piedra, como decimos popularmente, ¿por qué? Y le está cuestionando. Mi recuerdo es que la cuestionó con respecto al caso este de, de turismo, ese es mi mejor recuerdo, pero también la cuestiona sobre un caso de violencia doméstica que él había intervenido.
1: Ah, en, en, a, en, en su... Culebra o en Vieques, una de las islas municipios, sí recuerdo Ajá. también.
3: Así que aquí es lo que pasa, posteriormente el país completo vimos como el PIB fue deficiente también cuando hay unas jóvenes que alegaban haber sido víctimas de acoso laboral y posible hostigamiento sexual, y ahí entonces Juan Dalmao se vira al revés, ¿entiendes? Y Juan Dalmao, en lugar de públicamente haber dejado saber de que la persona que se estaba imputando tras bastidores verdad, que había sido el acusador laboral después de todo, había trabajado en su oficina como senador y de repente a Juan D'Arnau le entra el propio síndrome de tratar de proteger a las personas que eran allegados a él y no es firme tampoco y el PIB se, se dio cuenta el país completo como el PIB también fue deficiente en el manejo de
1: ese caso públicamente Sí, pero fíjate, Entonces, pero es interesante lo que tú planteas porque eh, obviamente todo el mundo y en estas elecciones le van a caer arriba al PIB con ese tema definitivamente eh, del falocracia del chat de falocracia, pero así es como lo llama Tomás Rivera Chats, pero qué ironía que fue la misma Lercy Boria, que él la cuestionó, ¿verdad? Que después él le cayera arriba y le, le intentara poner una querella a Catherine, y es, un, es parte de la de, de volvemos del parte de la de cómo se hacen estas campañas eh, y se protegen entre ellos mismos, porque ya no cuestionó ninguno de estos alcaldes, que hay un montón de querella contra los alcaldes. Eh, ella no cuestionó eh, casos de, de igual paga, la, la diferencia salarial donde mujeres ganan menos que hombres. El, el, lo, lo poquito que hablaba era, me refiero, me refiero a, a Lerci Boria, en las campañas de publicidad, donde salía ella con la barriga, embarazada, hablando de. De, de violencia doméstica y del día de la mujer vestida de rosa. O ¿sabes? sea, es que
3: vamos, vamos con la figura de Lercy Yo nunca entendí que Lercy Boria tenía la, el trasfondo ni la capacidad para ocupar esa posición porque cuando ella públicamente fue a su vista de confirmación de lo que ella hablaba, que su gran experiencia con el tema incluso de violencia doméstica era porque ella estando en un tapón presenció cuando una mujer había sido agredida por su marido Exacto. y en lugar de ella coger y llamar a la policía rápido y llamar a una ambulancia lo que hizo fue llamar a su mamá por el celular para mí eso es un indicador que ya estaba perdida con respecto a cuáles debiese ser la respuesta de inmediato, si tú estás presenciando un hecho de violencia doméstica frente a ti tú tienes que coger ese teléfono lo menos que tienes que hacer es llamar de inmediato a la policía de Puerto Rico no es llamar a tu mamá, mira lo que estoy viendo no, para mí eso ya era y esa era la gran experiencia que ella seguía hablando de porque ella era sensible ante la violencia doméstica, sí. eso es un asunto pero otro asunto es que es ella, como bien señalé en mi columna, ella no fue quien, una vez ella fue interpelada de manera muy crítica por Juan Dalmao, ella tampoco fue quien para abrir las investigaciones correspondientes con respecto a otra gama de cosas, ¿verdad? Como muy bien señala o sea, la violencia doméstica fue un tema, y yo me remito a mi experiencia y en mi participación en esta lucha en la década de los 80, las organizaciones feministas, yo fui fundadora de Feministas en Marcha, y fui fundadora también de una cosa que se llamó en ese momento la Coordinadora de, de Paz para Mujer que después de todo es la Coordinadora de Organizaciones Feministas, que es lo que hoy existe como una red de, de organizaciones feministas, uh -huh. en ese momento hubo un ejercicio y yo participé de, de impulsar ejercicios de buscar cuál era el tema que todas las mujeres, trascendiendo líneas de partido, diferencias ideológicas con respecto al estatus político de Puerto Rico, nos afectaba a todas por igual. Y entonces yo misma propicié que se discutiera la violencia contra la mujer porque eso tocaba a todas las mujeres. No importaba de qué partido, cuál ideología política tú querías creer, ¿verdad? Así que eso fue un ejercicio adrede que hicimos y tan es así que yo en ese momento presidía un comité asesor en la presidencia del Senado de Puerto Rico, fuera de líneas de partido. y yo estoy dispuesta a asumir esta presidencia pero eh, yo, no me, yo nunca me identifique con ningún partido así que dentro de eso impulsamos, de las primeras cosas que impulsamos fue la aprobación de la conmemoración del día del 25 de noviembre como Día Internacional de No Más Violencia contra la Mujer, porque en esa época es cuando inicialmente se había escogido esa fecha en una convención de mujeres, mm. si no más recuerdo, fue en Colombia, pero anyway. Y ahí, ¿para que Para abrir camino, para entonces impulsar legislación, política pública en contra de la violencia a las mujeres. Así que eso fue un ejercicio que adrede hicimos. Tengo que
1: hacer ahora una breve pausa, pero cuando regresemos continuamos esta conversación con Katherine Angueira.
2: vayas a olvidar, márcalo, márcalo, yo quiero
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, en el segmento anterior estábamos hablando con Catery Gangueira de cuáles eran los temas que unían a todos los sectores feministas desde extrema derecha a la izquierda, populares, penembes, independentistas, ¿cuáles fueron los temas que unieron a todos esos sectores para poder crear lo que hoy en día es la Oficina de la Procuraduría de la Mujer? Y de eso nos quedamos antes de irnos a la pausa
3: para buscar la unión de voces de mujeres de diversidad de partidos y empezar a romper los lineamientos de esos partidistas para que entendamos que las mujeres nos nos, nos impacta situaciones por ser mujeres, ¿verdad?
1: Catery, y y, y, y en, el, en el proceso que estamos viviendo ahora, que, que se repite, ¿verdad? es lo mismo que tú has visto desde hace muchos años, lo hemos hablado en otras ocasiones aquí, pero en este momento donde están evaluando la posibilidad de nombrar o no a esta señora que ha designado al gobernador, eh, a Vilmaris Rivera Sierra, ¿qué posibilidad primero tú le ves a ella? Y número dos, ¿cómo tú has visto esta discusión pública hasta ahora? Ok, pues
3: primero que nada tengo que decir públicamente: yo no conozco personalmente esta, a, a esa figura, ¿verdad? A Bismarck Rivera. Lo único que conozco es porque la he visto en conferencias de prensa junto a la nueva cepa de feministas, que son las que están activas ahora llamando conferencias de prensa. Ella pertenece a ese grupo de esa nueva generación, ¿verdad? Así que. Yo no conozco su trabajo, yo no conozco cuál responsable ha sido o irresponsable ha sido en eso de manejar las redes esas de albergues de mujeres y he buscado información tras bastidores para ver cuál era la, el hogar que ella supuestamente administró, tengo unas informaciones ahí que son medias nebulosas, así que no la conozco a ella. Pero en mi columna yo estoy criticando que después de todo el ataque visceral que ya ha recibido que es por vía de levantar nuevamente este debate sobre la perspectiva de género uh -huh. es, un, es un debate superficial es un debate superficial porque evidentemente las personas que están levantando ese debate o están asumiendo ese ataque contra ellas es porque se alega que ya se ha de alguna forma expresado a favor de la perspectiva de género. Esas pues personas no conocen la ley, la propia de la, de la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres. La propia ley que yo cito al principio de mi columna de hoy, estoy citando exactamente en los incisos donde se hace referencia que la persona que ocupa esa silla tiene que tener número uno independencia de criterio porque se supone que ya no está amarrada a la Oficina del Gobernador. Y dos, tiene que impulsar toda aquella política pública que tenga que ver con la equidad por género y desde un análisis de perspectiva de género ese es el lenguaje de la ley así que estas senadoras y estos senadores que están tratando de sacar capital político buscando el, el voto de esos, esos sectores que están en contra de que las mujeres adelantamos en la vida rompiendo los esquemas establecidos de, de ser la esposa fiel, que nada más se va a dedicar a criar niños, a parir y a criar niños. Romper con ese esquema le es dolido a estas personas. Así que pretenden usar a esta, esta esta oficina y pretenden chantajearla a ella para que ella diga públicamente que ella va a incumplir con la propia ley que crea esa oficina. Así que yo les tengo este noticia a esas personas. Ellas podrán tener algún nivel de... De protección parlamentaria en su discurso público lo que no pueden hacer es obligarla a ella a incumplir con la misma política pública que fue aprobada en el 2001 sin antes enmendar la ley, porque después de todo, como acabó mi columna diciéndole, ellos están reproduciendo con su verborrea uh -huh. el propio discrimen que se supone luche en contra de esa, esa oficina. Así que si esta señora, a quien no conozco, no tiene las faldas bien puestas para enfrentarse a todos sus senadores y senadoras, y decirles, yo no voy, no voy, escúchenme. Se tiene que sentar bajo juramento decirle decirles, yo vengo aquí, si ustedes me confirman, a hacer cumplir la ley. Y la ley me obliga a mí a investigar a todo el mundo que estén cumpliendo con los parámetros de lo que es el promover una política pública para prohibir el discrimen contra las mujeres y eso implica incluso si tuviese que investigar actuaciones de legisladores y legisladoras, también se supone que ella lo puede hacer.
1: Esa, esa Así es que, parte. ¿verdad?
3: Y se supone que ella pueda incluso investigar al señor gobernador. Porque Pero, recordemos que al cierre de la campaña electoral, hubo una joven que tú cubriste ese caso.
1: Sí, que lo, que lo, lo acusó ayer. de hostigamiento sexual y lo taparon. O
3: sea, ¿Y qué pasó con eso?
1: De hecho, la amenazaron entonces, a la no, joven. La joven se tuvo
3: Borias nuevamente, donde estaba Lercy Borias activando una investigación sobre esas denuncias que se hicieron públicamente, o sea, nuevamente para que vean cómo se sigue repitiendo la, el, el mismo comportamiento de unas personas sentadas en una silla que no están dispuestas a investigar a sus correligionarios, con excepción, y ahí que tengo que hacer una excepción, de lo que hizo la licenciada Carmen Lebrón, que yo no tengo claro Cuál es su ideología política, ¿verdad? Pero ella sí estuvo dispuesta a, cuando surge la información pública en la compañía de turismo, abrir una investigación para ver si Turismo estaba cumpliendo o no con su deber de haber pronunciado el protocolo y tener registrado cómo es el, el protocolo que tienen que seguir las víctimas para querellarse, ¿verdad? Y por ella haber hecho eso se le corta su, su, ¿verdad? su interinato y acto seguido, si no más recuerdo la historia, se designa en receso, si no más recuerdo la historia, a Lercy Boria, sí. para entonces sustituir y sacar una vez y por todas a Carmen Lebron, que es la que había abierto con
1: mucho afán, esa investigación La única, que, la única que hizo su trabajo y que estuvo dispuesta a hacerlo, la sacaron precisamente por esto, porque quieren convertirlo ahí en sellos de goma. Catherine, el tiempo me traiciona pero quiero decirle a los amigos que están escuchando, que busquen el periódico El Vocero de hoy, la, la columna está en la sección de opinión se titula Se busca procuradora de las mujeres Catherine, gracias por estar con nosotros aquí en Blanco y Negro con Sandra
3: siempre a tu disposición cuando tengamos que analizar asuntos que son de mayor profundidad. No se retiren que tu
1: programa continúa. Sí, sí, es? Sí. ¿sí? Esa es Katherine Gangeira, regresamos enseguida. Mis amigos, y vamos a cambiar el tema, les invito nuevamente a que busquen la columna que publiqué ayer en Boricua y está en todas mis plataformas, la título de Bad Bunny a Shakira. Cuando vienen los cuernos a veces se hacen papelones y pregunto si este es el papelón que está haciendo Shakira o qué es lo que Shakira, esta noticia de Shakira oculta de lo que está ocurriendo en Puerto Rico, lo, lo tengo tengo ahí en Iborico a que lo pueden eh, buscar, está enlazado también en mis redes sociales. Pero quiero brevemente mencionar varias noticias internacionales que son importantes. En Nicaragua empieza hoy el histórico juicio, un juicio inédito del régimen de Daniel Ortega contra un obispo católico que tiene su sentencia ya escrita. Eh, y este obispo lo han tenido encerrado en su parroquia y le han hecho la vida imposible, simple y llanamente porque lo, lo acusan, ¿verdad?, de ser este, de conspirar en contra del gobierno y está eh, su residencia fue allanada desde, desde hace varios meses y este señor han tenido un cerco policial lo están eh, persiguiendo y hay un régimen muy fuerte contra todo opositor, ya sea periodista, sea opositor político que están todos presos, gente que se ha tenido que ir de Nicaragua y ahora es contra los, la iglesia católica y los líderes católicos, los sacerdotes, y yo me pregunto ¿qué pasa a nivel internacional que nadie dice nada al respecto? ¿por qué el silencio de los Estados Unidos? Obviamente los Estados Unidos no se quiere meter en otro lío más en Centroamérica pero eso desestabiliza a toda la región. ¿Qué pasa con los sectores de izquierda que no dicen nada, los países de izquierda que no dicen nada de estas atrocidades que está cometiendo estas violaciones de derecho que está cometiendo Nicaragua? Pues mire, desde aquí la solidaridad va hacia todos esos periodistas y las personas que están recibiendo persecución por parte de ese régimen y desgraciadamente esa es la realidad, no podemos tapar el cielo con la mano. Entonces, vamos a cambiar el tema. ¿Cuáles son los 10 Países más ricos del mundo? Esa es una pregunta que mucha gente se hace. Y la pregunta, pues, no es tan fácil porque todo va a depender, ¿verdad? Del Producto Bruto Interno de la persona como indicador, ¿verdad? Eh, y por lo general utilizan la economía de los gobiernos. Según la, el, el Fondo Monetario Internacional y Visual Capitalist, los países más ricos del mundo son el número 10 queda da Italia con 1.997 billones de dólares, Rusia en noveno lugar con 2.113 billones, millones con B de, de bueno. Canadá en octavo lugar con 2.200. Francia con 2.700. Reino Unido con 3.200. Quinto, India con 3.469. Cuarto lugar está en Alemania con 4.033 billones. Tercer lugar, la economía más rica del mundo es Japón, con 4.301 billones y ahora el salto es grandísimo porque de 4.000 billones a casi 18.000 billones de dólares, China queda en segundo lugar como la economía más rica del planeta y obviamente la número uno con 25.000 billones en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero, ¿qué es lo que nos dicen esos números? Refleja hoy un, un reportaje que sale en la prensa internacional eh, y es importante que lo traigo, es que eh, obviamente la intención de, de ver quién, eh, quiénes eran los más poderosos era encontrar dónde estaba el bienestar. Pero después de la Segunda Guerra, todo esto ha cambiado y ahora se ha convertido en un país donde la pobreza es súper extrema y muy pocos son los que controlan la riqueza a nivel global. Y esos son los estándares, ¿verdad? Pero hay algunos países donde el producto bruto per cápita es más alto. A pesar de ser el país más rico, tienen un, una buena calidad de vida. No es como en Estados Unidos, que es el más rico, pero hay algunos lugares... Como por ejemplo California, donde hay este, eh, que es uno de los estados más ricos, si no es el más rico, donde hay prácticamente ciudades enteras de gente viviendo afuera, en la calle, viviendo en casetas de campaña. Lo mismo en Hawái, que es otro estado donde hay mucha pobreza, porque la riqueza, el extremo es bien diverso, ¿verdad? O es muy rico o es extremadamente pobre y está en la calle. Eso pasa en los Estados Unidos. Pero hay países donde hay riqueza y la mayor parte de la gente vive bien. ¿Cuáles son esos países? Pues miren, Luxemburgo. Singapur, Irlanda, Qatar, Macao, Suiza, Noruega, los Emiratos Árabes, Brunei y en décimo lugar está en Estados Unidos. Obviamente, ahí hay algunos que he mencionado donde son países de regímenes eh, religiosos, ¿verdad? donde los derechos civiles a veces se delimitan, pero cuando me refiero al, al estándar de vida es que Viven bien, no hay, no, eh, la, la vida es, no hay, no hay una pobreza extrema como la que acabo de mencionar, ¿verdad? Y Estados Unidos es donde veremos, hay posibilidades de algunas ciudades que estén mejores que otras. Pero la pregunta es: ¿dónde queda Puerto Rico en todo ese espectáculo, verdad? América Latina es casa, ca, queda casi al final, América Latina y el Caribe. El Producto Bruto Per cápita de los primeros, los primeros lugares sudamericanos aparece Guyana. Y la isla de Aruba. Después, cuatro puntos más abajo, aparece Puerto Rico, Panamá, Trinidad y Tobago, Chile y Uruguay. Pero separados entre ellos y mucho más tarde, en el piso, eh, después aparece Brasil y Venezuela con, con los países que están en el top 10 de los más ricos con recursos naturales, evidentemente, eh, Brasil y Venezuela. Pero en términos económicos, fíjense dónde aparece Puerto Rico, bastante abajo, comparado con otros países de América Latina que estamos por encima, ¿verdad? Pero, pero jamás vamos a llegar al... al al nivel de vida que viven, por ejemplo, en Luxemburgo o en esos países donde hay una calidad de vida. Entonces, yo le pregunto, ¿verdad? ¿Por qué yo traigo este tema? Lo traigo a colación por una razón muy sencilla. Ahora que estamos entrando ya en el año preelectoral, yo le pregunto si usted, alguno de los políticos que esté hablando por ahí, vociferando en los medios, habla de estas cosas y cómo mejora la incidencia de la calidad de vida. Escuche lo que dicen los políticos y usted va a llegar a su propia conclusión. Y la conclusión es que eh, los políticos... La inmensa mayoría está más pendiente a su propia vida, a su menestar, a ganarse el, el dinero como legisladores o como alcaldes o como políticos, jefes de agencia, y no necesariamente en que haya una igualdad y que la gente en general mejore. Esa es la realidad. Es una casta política la que nos gobierna y son los que están controlando el poder mientras cada día más gente pasa pobreza. Y eso hay que decirlo de, de, de plano. Aunque a la gente no le guste y aunque los políticos eh, brinquen, pero es la realidad. Están pendientes a sus intereses y no a los del pueblo. Con esto, mis amigos, termino por el día de hoy. No quiero tomarles más tiempo, pero quiero dar las gracias a toda la gente que me ha estado escribiendo a lo largo de estos fines de semana y en los últimos días. Y ya mañana le voy a anticipar con detalles dónde vamos a estar presentando nuestro libro, que esta semana hacemos las presentaciones en San Juan, en Ponce y en Aguadilla, pero esos detalles los traigo mañana en la edición de En Blanco y Negro con Sandra. Pendiente a mis redes sociales, que vengo con un artículo en las próximas horas. Que pasen todos muy buenas tardes.